0: Hallo liebe Zuhörerinnen und Zuhörer und herzlich willkommen bei unserem zweiten BVI-Podcast Nachdenken. Der erste Podcast ging um das Thema Geldwäsche, besser gesagt, wie man Geldwäsche verhindern kann und den Standort der zukünftigen Anti-Geldwäschebehörde der EU. Heute geht es eher um Grünwäsche, nämlich um das weite Feld des Themas ESG und Nachhaltigkeit. Und weil das Thema so komplex geworden ist und so verwirrend, habe ich heute Verstärkung dabei, nämlich unsere Leiterin Nachhaltigkeit beim BVI Magdalena Cooper.
1: Ja, hallo. Es freut mich, dass ich dabei bin.
0: Dann steigen wir doch gleich mal ein. Gehen wir gleich Medias in res Wir haben jetzt alle die Offenlegungsverordnung umgesetzt. Es gibt Artikel 8, es gibt Artikel 9. Man hört allenthalben, Artikel 8 sei der neue Standard, so eine Art Mindeststandard. Und ich frage mich immer, Mindeststandard wofür? Es geht doch nur um Transparenz.
1: Ja, genau. Es geht vor allem um Transparenz. Aus dieser Transparenz ergeben sich auch gewisse Inhaltliche Mindeststandards zum Beispiel, dass man auf Ebene der Produkte auch verbindliche Elemente für eine nachhaltige Strategie festlegen muss. Aber vor allem setzt Artikel 8 Standards für die Information der Anleger über Nachhaltigkeitsaspekte, die in Zukunft umfassend, aber auch vergleichbar erfolgen muss. Was natürlich auch der Grünwäscherei vorbeugt.
0: Ja, das auf alle Fälle. Nur wozu ist das denn eigentlich wichtig? Ich setze das jetzt in die Verkaufsprospekte, äh, später dann auch in andere Dokumente, in die Jahresberichte. Aber für den Vertrieb nutzt mich das ja erstmal gar nichts.
1: Ja, das ist richtig. Der Vertrieb kann mit der Klassifikation Artikel 8 und Artikel 9 zunächst wenig anfangen, ohne dass man eben hilft mit der Produkteinstufung.
0: Ja, genau. Also insofern, ich meine, der entscheidende Punkt ist ja jetzt eigentlich nicht diese Offenlegungsverordnung. Der entscheidende Punkt wird ja dann sein MiFid.
1: Genau, denn die MiFid wird in Zukunft zum ersten Mal ähm, konkrete Qualitätsstandards für Produkte einführen, die sich für die Anlageberatung an Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen eignen sollen.
0: Ja, wenn wir sagen in Zukunft, dann rechnen wir mit Ende 22.
1: Ja, wir rechnen frühestens mit Herbst 22. Es kann aber auch Ende 2022 sein. Okay, Herbst,
0: Ende 2022 müssen wir dann beim Zielmarktkonzept auch die Anlageberatung so weit geklärt haben, dass wir die Nachhaltigkeitsaspekte alle umgesetzt haben.
1: Richtig, und das ist nicht trivial, denn die MiFID führt ganz neue Kriterien ein. Na,
0: da sagen Sie was, neue Kriterien. Also da gibt es ja diesen, einige nennen es BVI-Standard, andere nennen es einfach nur die Folie. Und das war das Zielmarktkonzept, konzept dass wir, und ich betone, wir gemeinsam mit den Bankenverbänden als unseren wichtigsten Vertriebspartnern, in einem ersten Anlauf so weit gebracht haben, dass wir eine Vorgenehmigung durch die BaFin bekommen haben. Also das war ein Versuch, möglichst schnell zu sein, weil wir normalerweise immer wieder in Zeitnot kommen durch die EU. Das muss alles programmiert werden. Wir brauchen WM-Datenfelder und deswegen haben wir uns sehr früh daran gemacht, dieses Zielmarktkonzept gemeinsam zu entwickeln. Aber ich möchte es nochmal an der Stelle betonen, es war nicht unser Konzept allein. Wir haben keine Freude daran, über den EU-Standard hinaus Ausschlüsse zu erfinden. Und wir haben erst recht keinen Spaß daran, unseren Mitgliedern den Cross-Border-Vertrieb zu erschweren. Also darum geht es natürlich gar nicht. Das waren Anforderungen, die von der Bankenseite gekommen sind. Und da muss ich auch sagen, ich habe ein bisschen Verständnis für die Banken. Wir reden hier von vom deutschen Markt, wir reden von der deutschen Öffentlichkeit, der deutschen Politik und von dem deutschen Mainstream in Sachen Nachhaltigkeit. Und der unterscheidet sich nun mal vom europäischen, man denke nur an das Thema Kernenergie, aber auch an einige andere Themen. Und natürlich haben insbesondere prominente Namen und große Banken Angst von Politik- und Verbraucherschützern aufgespießt zu werden und dann öffentlich durch den Kakao gezogen zu werden, wenn irgendetwas verkauft wird, was nicht dem deutschen Mainstream entspricht. Also da stecken schon auch von Seite der Banken diverse Reputationsrisiken dahinter, so dass ich da Verständnis habe. Aber trotz allem ist uns ja bei dem ersten Anlauf es ganz gut gelungen, diese Ausschlüsse auf ein absolutes Mindestmaß zu reduzieren. Aber wie Sie schon sagen, das ist jetzt alles Vergangenheit.
1: Die Mindestausschlüsse bleiben uns erhalten und die Mindestausschlüsse sollen auch die Lücke schließen, die wir auf EU-Ebene mit Artikel 8 und Artikel 9 haben, nämlich die qualitativen Anforderungen auf Produktebene gewissermaßen ergänzen. Insofern hm. bleiben uns die Mindestausschlüsse auch in dem neuen Konzept erhalten. Sie werden aber neu einsortiert und den neuen Merkmalen für Nachhaltigkeitspräferenzen zugeordnet.
0: Gut, also das, was jetzt von der EU-Kommission vorgelegt worden ist, ist ja endgültig. Das heißt, wir haben jetzt keine andere Wahl, als das einfach umzusetzen. Und ich habe mir das mal angesehen, ich finde es unglaublich kompliziert. Was gilt denn jetzt eigentlich?
1: Ja, man kann sagen, in Zukunft werden Produkte, die an Kunden mit Nachhaltigkeitspräferenzen angeboten werden sollen, mindestens eines der folgenden zusätzlichen Kriterien erfüllen. Sie sollen in einem gewissen Umfang in ökologisch nachhaltige Aktivitäten nach der EU-Taxonomie investieren. Oder sie sollen in einem gewissen Umfang in sonstige nachhaltige Investitionen anlegen. Oder sie sollen auf Produktebene auf die Reduktion nachteiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeit hinwirken. Und das sind alles Kriterien, die kann man natürlich in Artikel 8 oder natürlich auch in Artikel 9 Produkten umsetzen. Sie gehen aber über das gesetzliche Mindestmaß hinaus.
0: Ja, ja, deutlich. Das ist natürlich jetzt auch ein bisschen ähm, soll ich sagen? Vielleicht unangenehm, dass der ein oder andere Vertriebspartner schon auf der Grundlage des alten Zielmarktkonzeptes vorgeprescht ist, beispielsweise die Sparkassen. Das ist jetzt alles redundant.
1: Ja, die Sparkassen beraten jetzt auf Grundlage des alten Konzeptes. Sie ja. werden die Systeme anpassen müssen im ja. Laufe von 2022. Aber die Mühen, die man sich gemacht hat, um die Produkte nach dem alten Konzept zuzuordnen, sind nicht verloren. Denn wie gesagt, die Mindestausschlüsse bleiben uns erhalten und sie können zum großen Teil genutzt werden, auch um das Thema Berücksichtigung der wichtigsten nachteiligen Nachhaltigkeitsauswirkungen umzusetzen, denn auch durch die Mindestausschlüsse lassen sich natürlich nachteilige Auswirkungen im Produkt reduzieren.
0: Naja, immerhin, das ist ja dann ganz gut. Aber das Problem ist eigentlich erst dadurch entstanden, dass die Voraussetzungen für ein Artikel 8 Produkt nach der Offenlegungsverordnung zu so niedrig sind. Wir ja, haben ja von Anfang an gesagt, dass ich meine, wir setzen uns ziemlich selten für eine strengere Regulierung ein. Ich glaube, das ist der erste Fall, wo wir das überhaupt getan haben. Aber es setzt liebe Kommission, die Hürde etwas höher, weil ansonsten gibt es einen offenen Raum für Verschärfungen. Und genau das sehen wir jetzt. Die Hürde ist offensichtlich für den Vertrieb nicht hoch genug. Mit anderen Worten, wir dürfen jetzt Produkte als nachhaltig bezeichnen, die nicht als nachhaltig verkauft werden dürfen.
1: Genau. Es dürfen Produkte nach der Offenlegungsverordnung als nachhaltig bezeichnet und dann ja. angeboten werden. Sie nützen aber dem Vertrieb nichts.
0: Nein, auch den Verbrauchern das nutzen, ist, glaube ich, diese beiden unterschiedlichen okay. Definitionen nichts. Ach ja, noch ein kleiner Schlenker. Ich habe jetzt heute wieder in der Zeitung von hellgrün und dunkelgrün gelesen. Wie finden Sie denn diese Unterscheidung, hellgrün, dunkelgrün? So Artikel 8 hell und Artikel 9 dunkel.
1: Ja, die ist natürlich etwas zu kurz gesprungen. Ja, es geht nicht nur um grüne Produkte, es geht um Sch verschiedene Schattierungen der Nachhaltigkeit und das geht natürlich über das Thema Umwelt hinaus. Ja,
0: es ist wieder viel zu kurz gesprungen. Also ich hoffe, dass sich das nicht einbürgert, weil wie gesagt, wir arbeiten ja jetzt schon an einer sozialen Taxonomie, spätestens dann wird das Ganze überholt sein. Und außerdem passt es nicht zu den unterschiedlichen Nachhaltigkeitsbegriffen nach der Offenlegungsverordnung und nach MIFID. Also das sind ja zwei völlig unterschiedliche äh, Dimensionen, passt also gar nicht. Aber jetzt haben wir ja noch einen dritten Nachhaltigkeitsbegriff. Und auch das ist letzten Endes darauf zurückzuführen, dass die Schwelle für Artikel 8 zu so niedrig ist. Jetzt kommt ja die BaFin. Jetzt kommt die BaFin mit Leitlinien und die BaFin sagt, ja, wir müssen jetzt Anlagebedingungen genehmigen und da müssen wir natürlich darauf achten, dass es keine Grünwäscherei gibt und dass also schon diese Fonds, die wir da genehmigen und die als nachhaltig bezeichnet werden, auch nachhaltig sind. Ja, wo nachhaltig draufsteht, muss auch nachhaltig drin sein und jetzt kam die BaFin ja mit Leitlinien und dieser erste Entwurf, der enthielt ja unter anderem die Vorgabe, dass mindestens 90% der Anlagen in dem Fonds nachhaltig sein müssen.
1: Ja, das ist ein ganz schwieriges Thema. Also die BaFin kratzt hier mit dem Entwurf der Leitlinien an der Oberfläche der EU-Nachhaltigkeitsregulierung, ohne sie wirklich im Detail zu durchdringen und vermischt da verschiedene Konzepte, setzt aber, wie Sie schon sagen, auf der anderen Seite unpraktikabel hohe Hürden für den Anteil nachhaltiger Investitionen im Portfolio. Also wir haben da große Probleme, insbesondere deshalb, weil natürlich die BaFin-Leitlinien nur für in Deutschland aufgelegte Fonds gelten. Und damit würden sie hier für deutsche Fonds einen Wettbewerbsnachteil gegenüber anderen Fonds schaffen, die in den deutschen Markt aus dem Ausland importiert werden. Haben wir
0: schon mal erhoben, wie viele Fonds diesen Standards der BaFin genügen würden?
1: Das Auf lässt sich sehr schwierig Markt. sagen. In Teilen sind diese Standards einfach nicht praktikabel, sodass ja. wir das nicht sagen können.
0: Ja, ja Beispiel äh, wie nachhaltige Gebäude zum Beispiel. Ja. Genau. das also sollen dann nur in nachhaltige Gebäude investieren.
1: Ja, da war die Überlegung der BaFin, dass sämtliche Neubauten und Renovierungen bereits klimaneutral zu erfolgen haben, wofür ja. es weder Messmethoden noch praktikable Umsetzungsmöglichkeiten gibt. Ja,
0: und womöglich noch nicht mal die Technik dafür. Also das ist sehr weltfremd. Es hat auch nichts mit den EU-Vorgaben zu tun. Es ist ein nationaler Alleingang, ein Sonderweg, den die BaFin da beschreitet, der am Ende dazu führen wird, dass eben die Fonds nicht in Deutschland aufgelegt werden was natürlich schade ist, weil im Moment werden ja 90 Prozent der Fonds, die unsere Mitglieder auflegen, in Sachen Nachhaltigkeit mit einer deutschen ISIN aufgelegt.
1: Das sagt unsere aktuelle Statistik. Ja,
0: 90 Prozent. Das wird sich bald umdrehen. Das werden bald 90 Prozent Auflage in Luxemburg sein. Und damit torpediert die BaFin natürlich die Pläne der Bundesregierung, Deutschland zum Nachhaltigkeitsstandort bei Finanzprodukten zu machen. So wird es natürlich nichts. Außerdem ist natürlich dem Verbraucher auch nicht gedient. Die, die BaFin will Verbraucherschutz betreiben, aber die Verbraucher werden künftig nicht mehr von ihr geschützt, sondern von der CSSF. Also auch da verstehe ich diesen Antritt überhaupt nicht.
1: Und wir glauben, dass wir mit dem Vorschlag für das gemeinsame Zielmarktkonzept zur Nachhaltigkeit bereits genügend tun, um hier Qualitätsstandards für deutsche Fonds in Sachen Nachhaltigkeit einzuführen und eben Grünwäscherei zu verhindern. Ja, das ist...
0: Die BaFin ist nach Wirecard massiv unter Druck und versucht sich jetzt mit solchen Aktionen als knallharte Verbraucherschutzbehörde zu positionieren und wahrscheinlich auch irgendwo Druck aus dem Genick zu nehmen. Aber das kann natürlich nicht zulasten des Fondsstandorts sein, das kann auch nicht zulasten unserer Mitglieder sein und unserer Branche. Also insofern ist die BaFin da glaube ich sehr schlecht beraten mit diesem, äh, mit diesem Vorgehen. Zumal ja die deutschen asset Managers sehr vorsichtig sind bei der Selbsteinschätzung in Sachen nachhaltiger Produkte.
1: Ja, sehr interessant. Die neuesten Zahlen, die wir gesehen haben, sagen tatsächlich, dass der Anteil nachhaltiger Fonds verglichen mit dem Gesamtvolumen deutscher Fonds im europäischen Vergleich niedrig ist. Er liegt derzeit bei ca. 10 Prozent. Im europäischen Ausland sehen wir da ganz andere Zahlen. 40. In Frankreich über 40.
0: Die Franzosen schätzen 40 Prozent ihrer Fonds als nachhaltig ein nach Artikel 8. Also und in Deutschland sind es gerade mal 10 Prozent. Also, wenn da irgendwo ein Greenwashing-Problem besteht, dann sicher nicht in Deutschland. Auch das sollte sich vielleicht die BaFin mal zu Gemüte führen. So, wir kommen jetzt langsam ans Ende. Man könnte ja über dieses Thema tagelang reden. Was sind denn jetzt die nächsten Schritte?
1: Ja, wir werden das Zielmarktkonzept zügig hier in den Verbänden abstimmen und der BaFin vorstellen und darauf drängen, dass hoffentlich vieles davon übernommen wird, auch für Zwecke der weiteren Umsetzung auf europäischer Ebene, dass wir damit also einen praktikablen Weg finden, um diese hochkomplexen Vorgaben für den Vertrieb in der Praxis umzusetzen. Ja.
0: Und was ist mit den Plänen von dieser Produktampel? Die
1: Nachhaltigkeitsampel ja, die Nachhaltigkeitsampel. Ja genau, die Nachhaltigkeitsampel für
0: Finanzprodukte. ist. Das will doch die Regierung.
1: Genau, das ist Bestandteil der Sustainable Finance Strategie der Bundesregierung. Ja. Ist noch wenig Konkretes bekannt, aber es könnte durchaus sein, dass wir auch hier das Verbändekonzept zur Nachhaltigkeit als Grundlage für die Nachhaltigkeitsampel platzieren können. Wir hatten bereits erste Gespräche geführt mit dem BMF und auch mit dem Sustainable Finance Beirat und man hat sich sehr interessiert gezeigt an unseren Überlegungen und der Sustainable Finance Beirat möchte jetzt versuchen, seine Überlegungen mit unserer Logik zusammenzuführen und zur Grundlage für eine mögliche Nachhaltigkeitsampel zu entwickeln.
0: Das stimmt uns ja fast schon zuversichtlich. Also ein sehr schönes Schlusswort. Vielleicht schaffen wir es ja dann, etwas Komplexität aus dem Thema wieder herauszunehmen, etwas mehr Vereinheitlichung zu schaffen. So erstaunlich, dass diese völlig unterschiedlichen Nachhaltigkeitsdefinitionen aus einer einzigen Abteilung in der EU-Kommission stammen und dann auch noch die BaFin ein gibt. Also hoffen wir mal, dass das Ganze etwas weniger komplex wird. Am Ende müssen wir es dem Kunden erklären und deswegen wäre es ganz gut, wenn die ganze Sache doch noch etwas was vereinfacht werden würde. Dann ganz herzlichen Dank.
1: Dankeschön, wir werden daran arbeiten.
0: Und äh, ich hoffe, wir haben Ihnen das Thema etwas näher bringen können. Und bis bald.
1: Tschüss.